0: Hello， 我是雅琴，欢迎来到开心健营养读书会。那十点半了，我们要开始咯。吼、哦，所以各位早安哦。好，那因为也有那个第一次来嘛，像那个希娟姐这样子，所以呢，对，希娟姐第一次来，
1: 她是志中的妈妈，对啊，她现在有很呃，每一天都有在使用,用营养早餐。<好>他他使用营养早餐之后呢，他整个身体都好很多了。然后他还介绍他很多亲邻居们使用营养早餐。嗯，
0: 对、啊，嗯，
1: 邻居们也有啊，巴金森氏症啊
0: 、嗯，好，很好。在吃那个，
1: <好>我介绍他吃那个什么，是那个大肠菌，就是那个什么益生菌啊
0: 。嗯嗯嗯，好，还蛮有成效的。好，好哦，很棒，就是帮别人，<系>嗯，很好，好，<对>那。所以，我们稍微让那个希娟姐能够了解一下哈、哦，就是各位同学，请带好你的《吃的营养科学观》哈、哦、这一本，然后一样呢，好，我们自导读这一本哦。那这一本主要也是因为呢，它其实已经呃发行了很多年，大概二十年左右，然后用不同的语言在不同的国家里面，然后去做推广。那它所以呢，其实在二十年前，它就有提到食物的营养成分对人体的健康影响这样子。所以呢，我们稍微能够了解一下哈，就是医学跟营养学的差别。那我们并不是说跟医学去做呃冲突，不是。有时候它其实是相辅相成的。那最主要就是你要懂得怎么样去运用医学的资源，还有能够去了解营养学。对我们的重要性，还有对我们的帮助，因为有时候身体的症状啊，它并不是靠医学就可以帮我们做处理跟修复改善的哈、哦。所以呢，我们可以用另外一个方式，然后让自己的身体呢，也许也有自愈的能力，好，就是自我恢复的能力这样子。好，所以我们现在要念的就是一样，让我们的新朋友稍微了解一下，就是书本的二十五页。请书涵帮忙念好不好？就是过度依赖医生这部分
1: 。过度依赖医生也是人们忽略营养的原因。例如，医生没有指导病人饮食，他们也就理所当然的忽略了营养。医生学的是医学，他们的专长是治病，而不是保健。近来已有越来越多的医生致力于推展营养的工作，成效斐然。然而，医药的目的在于维持重病者的生命，而营养的目的则是维持人体健康，并且预防疾病。时至今日，全美国的医学院还没有专门的营养课程，只是笼统地散见于其他课程中。而医生们研究营养学的目的，只是为了发现并治疗营养不良所引起的疾病，例如坏血病等。但是这一类的疾病非常罕见。营养学受到严重漠视的结果，病人期望药物能取代良好饮食的功能，而这些错误的讯息使他们承受许多不必要的痛苦。经常超量工作的医生们，能需不断的加追求新知，了解抗生素、荷尔蒙、外科技术等最新的发展，治疗新的疾病。并研究疾病最新的疗法。我与医生们共事已逾四十年，他们都是非常优秀的人才。有人可能会抱怨，我的医生为什么不告诉我日常饮食的重要性？我觉得这句话并不公平。营养学不是医生的专长，就像营养学家不可能执行复杂的脑部手术一样。如果你有时间研究营养常识，而医生们并没有时间。
0: 好，到这里。继续吗？好，不用，不用，不用，到这里就好了哈。好，这一段话主要就是让我们了解哈、哦，就是医学跟营养学的差异性在哪里这样子哈、哦。其实还有另外一本就是关于营养的书，介绍大家也可以去呃认识跟了解，叫做《别让不懂营养的医师害了你》。好、哦，这句话呢，主要是并不是我们说的，这句话是来自于一个医生他所写的一本书。所以他的书名呢比较针对一点，但是他里面也有提出来他自己的一些经验跟他自己的一些看法，这样，所以各位也可以稍微去了解一下哈。那其实我们在去学营养的目的呢，是,是除了能够知道自己的身体之外，另外一个方式是，你也能够去了解医学对我们的帮助，它是在哪一个层面。那营养呢？它可以做到的又是哪一个层面？所以这两个它是不同学问的，好，所以刚刚在书本里面才会写到说，营养学没有办法去担任复杂的脑科手术，确实是吼、哦。那所以你去问医生说，我平常的饮食我应该要吃什么？对医生来讲，其实也很为难，因为他并不是在学生活营养跟饮食规划的这个部分，他们有他们很重要的任务。哦，所以呢，呃，本来就是术业有专攻，所以我们才会用一些时间去了解自己的身体。那我想要跟大家讲的就是，呃，你说我们自己生病了，有没有一些方式可以让我自己稍微去做身体的改善？我想举一个例子，也是我之前有举过的例子哦，就是，呃，我们之前有遇到一个算是四五十岁的一个姐姐吧，然后呢，她一刚开始的时候呢，她的肝脏不太好。那我不知道各位你对肝脏了不了解哈？你想要知道你的肝脏在哪里啊？就是伸出你的右手，右手，然后比出中指。好，不要对我比哈，比出中指。哦，你伸出你的右手，然后拿着你的中指，中指哦，好。然后呢，右手的中指呢放在你的肚脊上面，哦，中指放在你的肚脊上面。然后这时候呢，你的右手。往后面滑动，往右后方一直滑动，滑动到你没有办法滑动为止。各位，这个就是你的肝脏器官，哦、它占的范围就是这么的大，然后它也是我们人体最大的器官，也是体重最重的。所以呢，肝脏它是我们的第二个心脏，所以我们所有吃进去的食物，它所变成的营养素，它第一个先送到的地方就是我们的肝脏。所以，不管你吃的是好的还是不好的，肝脏都要帮你做处理。好的东西呢，肝脏会帮你输送到你身体各个地方需要的；然后，如果是不好的呢，肝脏也要帮你进行叫做解毒、排毒，这样子去做一个分解的动作，把它给消化掉、哦。吼，所以肝脏其实它的功能非常非常的强大。可是它有一个比较容易会发生的叫做致命伤，就是肝脏没有神经，哦，它就是任劳任怨做一辈子的那种肝脏，哦，老板最爱用的员工哦，就是他完全不会去有一些任何的反应出来，好、哦，那你说我们的肝脏，所以呃，其实很多人现在容易会有一个常态的现象叫做脂肪肝。那各位脂肪肝，你要怎么样能够知道自己的肝脏好不好呢？其实你去做一个抽血检查，或是去做一个超音波，哦，其实大概看一下呢，都可以知道自己有没有脂肪肝。我鼓励大家每一年去做一下抽血检查，好，你去了解一下你自己的身体，不用担心说身体有一些状况，但至少你要去了解你的身体这样子。好，那所以肝脏呢，它就是我们的第二颗心脏，而且肝脏呢，只要有一半。他就可以一直做了，他就可以一直继续工作了。所以肝脏呢，有些人他如果肝脏有问题，他可不可以做肝脏割除？可以，但是呢，也要去观察他的另外一半的肝脏是否是健康、可以正常运作的。而且肝脏还有一个很神奇的功能哦，它有再生的功能，就是它可以自己再长回来。这是一个非常非常奇妙的现象、哦、所以呃，有些人他去捐肝，或者是呃，他如果肝脏做割除了，他还是可以正常的生活。主要原因就是因为我们的肝脏很强大，哦、可是你就会发现、哦、所以我自己心里面就会有一个底，就是如果肝脏出问题了，就是如果你知道有肝癌，我通常心里面就会有一个底，就是它不是大好，它就是大坏。因为有时候你肝脏要么就是很及时发现，要么就是你发现的太晚期了，它已经腹部已经有很多的腹水了，然后肚子肿的非常的大，吼，这样就是已经大概肝癌的这种尾端了，这样子所以我们平常啊，就是也要去注意一下自己的自己的肝脏。那你要用什么样的方式去了解自己肝脏呢？去看看你的眼睛。好、哦，眼白它是不是比较泛黄？你的脸色、气色是不是比较暗沉、比较黑，然后比较黄？然后再来就看舌头，呃、欸，看舌头。好、哦，你看你的舌头的旁边、嘴巴旁边，它是不是有那个牙齿印？然后再来，如果看小孩子，他的那个肝脏的部分，它是不是有缺 B 群？你去看他的手指头的边边，是不是有那种就是像脱皮一样？我们讲的叫做抓丘，哦，就是有脱皮的部分。各位不是只有小孩子会发生哦，你的手边边手指头的那种，就是纸片的旁边，哦、如果它也会有一些抓丘哦，就是像脱皮一样的话，那就代表着其实你的肝脏它现在正在疲劳过度哦，你要去注意一下你自己的肝脏哦,哦，然后包含你是不是很累啦，一直觉得睡不饱啦，还是不好睡啦，还是睡不醒啊，好、哦，这些其实都是哈、哦，那你就要去注意一下自己的肝脏咯。这样子。所以呢，医学的部分呢、啊，它的目的主要是维持生命。可是维持生命不代表是一个人的健康、哦。它的生命的意思就是我让你的心脏还能够跳动，但是你能不能够四肢健全、正常的走来走去，不一定。那个不是在维持生命，它需要的标准配备里面不是哈、哦。那我们的营养最主要是让我们人体能够健康，就是你能够生活是正常的。然后生理的自理、生活作息都是正常的，而不是说需要借助外人的力量，或者是借助一些器材的辅助这样子哈、哦。所以这段话主要就是在讲这两个不同的学问，他们的差异性跟他们的目的性是不太一样的。这样好，那接下来呢，我们翻到我们的书本八十七页。在上一周的时候呢，我们有聊到了，就是关于呃白斑病啦，还有一些就是皮肤啦，哈、哦，还有一些就是湿疹啦、哦。所以呢，接下来我们要讲到的是八十八页，八十八页的部分。裴杰，裴杰，裴杰在吗 ？OK， 哈、哦，你可以帮忙念吗？好、哦，八十八页，鸡醇可降低血液中的胆固醇。八十八维生
2: 素 B 中的肌醇还有待进一步的研究。它的来源除了肝脏、酵母及小麦胚芽之外，还有全麦面包、燕麦片、玉米，尤其是味精味精精致的黑褐色糖蜜，在玉米淀粉的固产品中含量也非常丰富。动物的饲料中若缺乏肌醇。毛发便会脱落，加以补充之后则会重新生长。雄性比雌性动物掉毛的速度还要快两倍，表示雄性动物,物对肌醇的需要量比雌性大。肌醇缺乏时，还会引起便秘、湿疹、皮肤炎及眼睛的异常症状。基醇特别集中在人类眼球的水晶体及心肌，表示它对视觉及心脏功能的重要性。在人体中，除了烟碱素之外，基醇的含量比其他各种维生素都大很多。在一项实验中，受测者服用单独的维生素 B， 加上这是念贝吧？嗯
0: ，没关系。透过
2: 荧光镜。嗯研究肠胃的蠕动情形，肠胃的蠕动促进食物的消化及吸收，防止胀气及腹痛。在所有的维生素 B 群中，只有肌醇能显著地增加肠胃的蠕动，刺激食欲，并消除便秘。几年以前，我开始怀疑缺乏肌醇而是引起秃头的原因之一。有一段时期，我建议秃头的人士。在饮食中注意各种维生素 B 的均衡，并同时服用肌醇。几乎所有的患者都很快的说，他们不再掉头发。许多妻子或母亲特别提到，他们无需像原先那样忙着清理枕头上及脸盆里的落发
0: 。好，到这边些好，裴姐可以，谢谢谢谢。啊、对对对对，好，来。肌醇它其实就是 B 群之一，它是我们讲的维生素 B 8第8哦，维生素 B 8好，然后呢，之前有跟大家提过了哈，其实 B 群呢，我不太建议大家去只补充某一个维生素，比如说 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 1 2 B 1 5我不太建议你呃只补充某一个 B 的原因，是因为我们称为叫做 B 群的原因，就是因为他们是兄弟，他们是相连在一起的，好，就像多胞胎一样，他们是全部都捆在一起的，就是一大把的那一种，所以他们是好多好多好多的兄弟这样子，十二个兄弟连着连在一起的这样，那基醇只是其中的一个。那因为科学家呢，就是研究者，他们会再去针对每一个 B 群的功效，然后去做研究，他们就会去了解到说，哦，它是缺乏某一个 B 级，所以才产生这样的身体状况。可是我想要讲的就是，我们身体不是只有缺乏某一个 B， 我们身体其实是缺乏了整个 B 群，它才会造成你现在身体有这样的一个状况。因为举个例子来讲，你今天如果你今天是要吃。呃，假设我是要吃维他命，或是假设我今天是要吃药，你会发现你很需要喝水，因为你需要水能够去带动它。所以 B 群也是同样的意思，你今天只有带了一个 B1 的兄弟，但你没有带了其他的兄弟，你会发现 B1 有点游不动，它有点没办法去发挥它的功效。所以它是要能够相辅相成的在一起吼，那这边讲到的积存，它就是我们讲的 B 8所以它里面有提到说呢，就是雄性比雌性动物掉毛的速度会要快两倍，所以呢，雄性对于积存的需要量是比雌性还要来得大的，好，所以各位有没有发现呢、啊？男生秃头的比女生还要来得多跟来得高，有注意到吗？如果是同样年龄的部分的话呢，你会发现呢、啊，女孩子很多到呃中年之后呢，我们的发就是那个发那个叫什么发际线，我们还是在前面哦。可是很多男生已经高高高高高高高，变成像清朝人哦，你知道吗？<笑>就是清朝。<笑>好，对，所以我们就说，<笑>所以你有时候去看爸爸，你就会知道说，哦，就是这个儿子他未来长的样子就会跟爸爸一样，这样吼。那所以就是为什么男性他们所呃所产生出来是因为他的雄性荷尔蒙，好、哦，然后他消耗掉的这个 B 群也会比较多，所以男生比较容易出油，出油哦，就是油脂的油。然后呢，他们如果这个出油的是在他的头发毛囊上的话呢，他的头发就会因为油腻过度，然后而造成掉发的这个原因。要能够让它去改善它的油腻度呢，就是我们讲的这个肌醇，好、哦，就是维生素 B B 群，好，所以像如果说你自己本身也很容易掉头发，或是头发会有一些发炎啊，其实很多大部分都是跟肝脏有关，好、哦，就是一些头皮会发炎啊，会有一些。掉的区块或干嘛的，或是很容易掉头发、啊，其实这都是跟 B 群有关哦。所以各位可以注意一下，如果你很容易掉 B 群啊，女孩子在什么时候特别容易掉掉头发？经期前后，因为我们在流血的过程当中呢，会大量的去流失这些维生素、矿物质。所以呢，女孩子有时候你在洗澡的时候啊，或者是呃，有些人是戴安全帽，好、哦，就是闷着的那种安全帽。那这些都是呢，去影响到我们的我们的那个毛发、毛囊，它的那个呼吸，还有它的正常的功能去做运用哈。所以，呃、如果有掉发问题的人呢、啊，其实可以让他多补充一些 B 群哦，因为 B 群呢可以去改善它的那个油脂分泌的部分这样子。所以像我以前很容易长痘痘，也是因为我的脸很油，这样，所以我就特特别容易发炎。那其实你只要特别容易会有一些红痛、红肿、痛、痒，还有一个什么？<笑>好，就是发炎的现象啦。就是如果你有一些红肿、痛、痒，还有什么？我我记得有五个不是吗？红肿热痛痒哦，对了对了，还有一个是热哈、哦，对，红肿热痛痒哈、哦，这就是发炎的状况。所以如果只要有其中一个，基本上它就是跟发炎有关。你不要想说我要起五等奖哎，你说雅琴老师他讲的就是红肿热痛痒，我要五个都有才代表我有发炎，不是哦。你被蚊子叮，它已经肿起来了，它也会红哦，它也会痒，那个就叫做发炎哈、啊。你不要以为说我一定要臭身，它还会痛，它还会那个，哦，我不是这个意思哈。哦我有点担心，有人跟我说啊，我没有集满五等奖。不用不用，你有一个就叫做发炎好不好？哦、你发现它那边开始变红了，你就要开始讲，嗯，它是不是过敏？它是不是发炎？这样了解吗？你不要总是你要集五等奖哦，我没有要你集这么多哦，这样好。所以呢，这边要主要讲的就是呢，其实钓法呢是跟我们的冰群是有关系的咯。然后呢，并不是只有单一的营养素才会造成这样的结果咯。好，所以接下来我们来继续看后面哦，来配音姐。八十九页，可以吗？配音姐，好、哦，有些人、哦，越来越专业了，你。哎、有些
3: 人一个月内即明显的长出新的头发。有一个四十八岁已经秃头许多年的男性患者，长出像兔毛一样浓密的头发，在惊喜之余，也使他骄傲不已。另外一个六十五岁的白发男士，在他微秃的后脑及前面的白发之间长出明显的黑发。一个二十，一个从二十岁开始秃头的男人也长出许多头发，但有一些人却只长出少许头发。动物掉毛的情形非常的发生。在缺乏某种维生素 B 或氨基酸，我建议秃头的人士每天在一夸脱富含各种维生素和蛋白质的强化牛奶中加入一茶匙等的基醇，刺激头发的生长。秃头虽然有遗传等许多原因，但是从家人所保留的相簿可以看出，我们年老的。祖父母们仍然有浓密的头发，而年轻的一代秃头却日渐普遍。鸡醇已经被证实可以减少血液中的胆固醇。它与维生素 D 中的胆碱是构成卵磷脂的成分之一。如果每天的饮食中营养均衡和充足，则每天可以由肝脏中制造出。软磷脂，软磷脂将胆固醇分解成能够为组织吸收利用的微粒。大脑中含有丰富的软磷脂，但是确实的作用仍有待研究。保护神经表面的髓鞘脂也大多是由软磷脂所构成。髓鞘脂损坏时。将引起各种硬化症。软磷脂有助于消化、吸收及运送血液中溶于脂肪的维生素 A、B、E、K， 也能够促进细胞对脂肪的利用。作为构成蛋黄素的一部分，肌存及胆碱成为其最重要的功能。胆碱最丰富的来源是动物的脑、肝脏及酵母。小麦胚芽、肾脏、蛋黄等，点应该是从，应该是不会缺乏的，因为身体中完全蛋白质氨基酸里有甲硫氨酸，可制造出这种维生素。好
0: ，到这边就可以,可以了，可以了，可以了，可配音姐，可以了，谢谢你，谢谢。好，好,好,好来吧。这一页哦，他有在讲的就是呢，他建议哈、哦、秃头的人啊，每天能够吃一些含有维生素跟蛋白质，中间再加上一些 B 群，好、哦，所以他讲到了加入一茶匙的肌醇，其实就是加 B 群。然后他这边有讲到咯，哦，肌醇被证实可以减少血液中的胆固醇。各位，你们知道胆固醇是好的还是坏的吗？你们认为胆固醇是好的吗？我记得在前面的时候，其实有跟大家分享过吼、哦，胆固醇啊，老天爷制造给我们的，一定有它的功用在，只是你知不知道要怎么样让它去发挥它的功能。所以我不太习惯的是，一般人会称为叫做好的胆固醇跟坏的胆固醇。那胆固醇呢，它最主要呢是跟我们的油脂是有关系的，它其实最主要也是为了保护我们的血管。那 B 群呢？它其实被证实了可以减少血液中的胆固醇。为什么？为什么 B 群它明明是水溶性，它是水分，那这它却可以去减少我们的胆固醇，而胆固醇却是油呢？为什么可以呢？好，我记得在上周的时候有跟大家讲过哈，还记得增加我们的新陈代谢有哪三个维生素吗？有哪三个营养成分吗？哎呀，专业的专业的啦，哎呀，慧敏专业的，<笑>好，给你五个点点，跟我们的小学生一样，五个点点，好好，所以各位，你有没有发现呢、啊？当你的新陈代谢呢，你的 B 群、你的维生素 C 还有钙质这三个如果增加了，它会增加你的血液循环，就是增加你的新陈代谢。而胆固醇呢，为什么它可以降低？就是因为 B 群它是有效的帮助我们增加新陈代谢。所以它可以去排掉一些不好的东西，然后再来了，我们的 B 群最主要是给哪一个器官做使用？各位记得吗 ？B 群最主要 B 最主要是给肝脏，对，最主要是给肝脏，哈。而肝脏里面呢，它要处理的呢也有很多的油脂，所以如果你的肝脏不好，你会发现你很容易发福，你很容易发胖。所以呢，熬夜的人或者是喝啤酒的人呢，通常都会有肚子，因为脂肪呢特别容易囤积在肝脏的附近。所以你会发现，你刚刚知道你的肝脏在哪里了，我们的小肚肚。都是在那个位置，为什么脂肪都囤积在那个地方呢？因为肝脏也是我们人体燃烧热量的来源，肝脏会去知道说，哎，你今天身体如果呃需要耗费比较大的力气，比较需要多一些热量，它会从肝脏里面去燃烧我们的热量。所以，当我们多吃了一些脂肪的时候，或者是你的肝脏代谢油脂没有这么好的时候，你就会变成一个小富婆。小富婆，<笑>好，所以为什么呃，鸡醇它是可以减少血液中的胆固醇？一个原因是因为它可以帮助我们的肝脏，哦，加强它的工作，哦，让它变得更强壮。另外一个是因为 B 群可以增加我们血液的新陈代谢，哦，让你的血液循环变得更好。所以呢，它可以减少血液中的胆固醇。那他有讲到说，维生素 B 中的胆碱呢，它是构成软磷脂的成分之一。软磷脂呢，它可以将胆固醇分解成为我们可以吸收利用的为例。这样讲有点太文言文，我讲白话文一点。今天油跟水不相容，对吧？好、哦，油跟水不相容。所以今天我要怎么样让我身上的油脂跟我喝进去的水分，我吃进去的一些水溶性的维生素，它可以两个水乳交融、哦，它需要有一个东西叫做媒介，那个东西就叫做软磷脂。所以软磷脂在什么地方会出现呢？它这边有讲哦，蛋黄素有看到哦。所以软磷脂对我们的身体来讲很重要哦。哦，连包含了我们的肝脏呢，需不需要软磷脂？除了 B 群之外，我们的肝脏啊，不要说肝脏啦，我们的所有的血液，吼、哦、里面当中的细胞，每一个这么微小的细胞，它都需要软磷脂。为什么？因为我们的细胞像一颗球一样，圆形的，然后中间是不是有细胞核？对不对？细胞核。那你的那个圆形的那个细胞膜呢？那个膜，哦，它就是可以包住水，也可以包住油的这个膜，哦，细胞膜，它里面有一个成分就是软磷脂。所以今天我想要让我的营养能够吸收，我要让我的肝脏能够变强壮，软磷脂是必要的，好、哦，不可缺少的。如果你的 B 群吃很多，但是你发现你的 B 群没有办法发挥它的功效，你就是缺少两个营养了。一个叫做蛋白质，哦、因为肝脏是肉做的，所以它需要蛋白质。第二个就是呢，你缺少了软磷脂，所以呢，你吃进去的水溶性的维生素 B 群，它没有办法让你吃进去的十颗，假设我吃的是十十十个分量的 B 群。因为软磷脂不够，所以呢，它的一坨水 B 群的这一坨 B 水，它冲不进去那个肝脏里面去帮肝脏做修复，所以带着这一群 B 水水 B， 好、哦，怎么样能够呢，在他们进去在肝脏里面的那个卡车就叫做软磷脂，好、哦，软磷脂就是负责去开通这个门的。所以软磷脂对我们的肝脏来讲非常的重要，我也建议大家吼，就是把它养成一个习惯。你可以每天喝豆浆，每天吃蛋，好啊。我不太建议你只吃蛋白或是只吃蛋黄，你会发现你只吃蛋白跟只吃蛋黄哦，你的胆固醇都会增加。为什么？大自然在创造万物的时候，它一定有一正跟一副。有些人说我吃蛋黄就会增加胆固醇，拜托，你只吃蛋白有时候也会增加胆固醇，好不好？为什么？因为蛋黄里面的那个外围的那个膜，各位吃过荷包蛋吧？荷包蛋它不是有个膜？对，那个膜就是卵磷脂啊。结果你蛋黄不吃，你只吃蛋白，<笑>你怎么知道蛋白里面没有胆固醇？哦<笑>，所以世界万物它在制造我们的食物跟制造这些生物的时候呢，它一定是一正一负的。所以如果你只吃单一一个，我不太建议啦。我我通常吃蛋，我都是吃整颗，然后我尽量是吃完整的蛋，就是。破掉的蛋黄我比较少吃啊，什么蛋饼啊、炒蛋啊，这种我比较少吃啊。可是你说茶叶蛋啊、荷包蛋啊、水煮蛋啊，这种哦，就是我比较常吃哦。对，那因为我知道里面有丰富的卵磷脂，所以我把整颗蛋都吃下去的时候呢，其实对我的身体来讲，我有吸收到蛋白质了，我也有吸收到一些卵磷脂，这样子哈、哦。所以它里面呢，你的卵磷脂呢，如果你身体的营养足够，好、哦，他是不是讲到了？如果你的营养足够哦，你知道。足够，再加上均衡，这对我们人体来讲有多么难吗？你们知道有多难吗？然后你的肝脏就可以制造出软磷脂哦。我觉得这个真的是极大的难度诶、哎，我前两天的时候，我还在想一个问题哦。来，我问一下各位哈、哦，你每天都有吃一盘蛋糕盘的蔬菜的人来举手，我看一下。每天都有吃一盘蛋糕盘的蔬菜的举手。然后再来就是呢，每天都有吃一颗、哦、一份水果的人举手。好，这两个比较容易达成哦。我还讲的是比较容易达成哦。哦一盘蔬菜加上一份水果，这两个是如果你有是养生比较去注意自己的饮食习惯的人，这两个还算比较容易达成哦，因为你会刻意去吃哦。来，我现在问一下各位吼、哦，最基本的五十、哦、公斤的女生啊，哦、男生就当然就要更多了。来，你要吃五份蛋白质诶？什么叫做五份？鱼肉、豆、蛋、奶酱，每天吃一轮。你每天有吃到吗？各位，你们有吃到吗？五份有啊，五份还……我看你们是吃五口吧？什么五份？那那两颗蛋啊，蛋白素三条就有啦、哦。没有，我说的是没有。补充一那个保健食品，我说单纯吃食物，哎，鱼肉、豆、蛋、奶、豆、鱼肉蛋类，这个你知道有多难吗？你知道我连我自己食量大的人啊，我都觉得要我每天吃超过五份。各位，如果你的体重是超过五十公斤，你至少要吃六份、七份、八份，哎，就是鱼肉、豆、蛋、奶、鱼肉、豆，你要吃这么多份，很难呢。所以，我前两天的时候，我就在想，为什么我们要吃一些呃保保健的东西，或是再增加一些呃养生的养生的东西？吼、哦，不是我们爱吃，是你身体真的需要。那你需要的原因，是因为你吃不够，你身体需要，但你又吃不下，你又吃不够。所以，各位，我不是要你去准备鱼肉、豆蛋、奶各吃一口，安尼无效你知我？上次有跟大家分享过嘛？有一个姐姐，她的那个餐桌上有鲑鱼啊，有牛肉片啊，还有鸡肉啊。她说：“你看我吃的很丰富哎、欸。”我说：“真的，你吃的好养生哦。”可是你怎么都没吃完？她说：“我吃不下啊，我就是吃很多种类，但是我吃不下。”所以我不知道你们各吃一口，我猜你们吃到五份哎、欸。那你每一份的蛋白质就是去掉你的手掌这样子巴掌大，自己的手哈、啊，不是我的手啊，你自己的手。去掉手指头，你的手掌这样的巴掌大，那厚度要多厚？跟你的手掌的厚度一样哎。所以各位，你知道每个人在摄取蛋白质需要量是不同的哎。所以为什么每天我们要额外再补充这些呃什么蛋白素、优质蛋白素？为什么我要再去喝那个营养早餐？因为我知道我吃不够啊。你给我五片鸡排，我也吃不下。啊。鸡排再好吃，我也吃不下、啊。好、哦。那所以平常我尽量就是多摄取一些蛋白质，所以其实我的习惯性是早上我会吃两颗荷包蛋，然后我可能在吃一些就是什么温泉蛋的时候啊，所以我基本上一天我都会吃到两颗蛋，不管它是呃水煮蛋啊还是荷包蛋啊，基本上我一天会吃到两颗蛋。那我为什么不吃三颗？因为我怕我吃到想吐，不是不能吃，是我怕我吃到想吐，呃、就每天吃太多蛋哦，所以。各位，如果你是吃全蛋哈，那个蛋的数量没有限制，但如果你的蛋黄破掉了，一天上限最多吃一颗。我再讲一次哦，如果你是吃全蛋，蛋黄没有破，好，那你吃的蛋呢没有上限。可是我不太建议大家吃生鸡蛋，就是没煮过的那种。哦，因为现在的食食品安全，我们没有办法做把关，所以我没有办法告诉你说这个生鸡蛋它是多有机的，还是它是多安全的。毕竟生的东西里面还是会有一些我们看不见的一些细菌啊，还是一些什么肠啊这样子。吼，所以我觉得那个风险性太高了。吼，所以我不太建议大家吃生的。那你如果是煮过的话呢？哦，完整完整的蛋。哦，没有上线，你吃得下？你吃得下？好，老师回来了，你回来了，回来了。哎、欸，你们好像都习惯、啊、我整个断线呢，你们好淡定哦、喔。<了><笑>我看你们就说，嗯，对，等个十秒钟这样，对，慧敏就会唱歌了
3: 。没<笑>有、
0: 哎，我没有机会唱上来了。啊<笑>、哦哦，不好意思啊。<笑>好好，所以呢，你吃蛋的部分呢，就是呃。我没有吃多，是因为我不我怕吃腻啦，吼，所以我每天大概维持就是吃两颗这样子哦，三颗已经到紧绷了啦，这样吼，好，然后呢，再来就是，所以呢，肝脏需要的营养成分就这三个，最主要就这三个，好，那、啊、就是蛋白质、软磷脂跟 B 群，好，这是我们肝脏需要的。那我们比较常会吃到的就是蛋白质。然后呢，比较少会去补充足够的叫做 B 群、哦，因为 B 群呢，它是你上厕所，哦、水跟水有关，它就流掉了。所以你说你流汗会不会流掉 B 群？会哦，哦你上厕所会不会流掉 B 群？会哦，哦我们如果 M C 有来的时候会不会流掉 B 群？会哦，好吃药的部分呢、啊、会不会流失 B 群？各位吃药。我跟你讲哦，吃药啊，它流失的不只是鼻群，它可能还会造成你的一些器官的一些副作用。好，所以有机会你去看一下药袋，药袋上面一定都会有一些副作用。那为什么它讲的比较保守？比如说，呃，比较容易疲倦，比较容易胃口不好，比较容易，呃，就是呃，会有一些嗜睡，哦，或者是一些，哦，就是。反胃啦，就是呕吐啦，然后腹泻啦，吼，其实他讲的已经算保守了，你知道吗？就是药袋上面的一些副作用讲的很保守了。他如果跟你讲说吃了这个药之后呢，你会狂拉，你还会吃吗？<笑>不会哈、哦，而且当然每个人吃药的一些所产生出来的反应也都不太一样啦，所以他讲的比较保守一点这样子。可是我要跟大家讲的就是呢，吃药三分毒哈、哦，所以尽量能够用食物的方式，然后用调理身体的方式呢，我觉得会比较好一些，身体比较舒服。好，那对于我们的肝脏呢，去做一些呃修复跟改善呢，我还会多加一个营养素，叫做鱼油。因为肝脏呢，它也有帮我们处理油脂，所以我希望它在处理油脂的时候呢，给他一个强大的军队，所以我会再帮它补充叫做鱼油。所以基本上，如果我想要固肝，我会去做这四个东西，就是蛋白质、软磷脂、B 群跟鱼油。好，最主要的是这四个营养成分、这营养素这样。好，所以软磷脂呢，对我们来讲是非常非常重要的、哦。那胆碱的部分呢？他说主要的来源就是动物的脑。其实就是你如果有补充丰富的 B 群，好、哦，其实你的胆碱呢，你的肝脏做到修复了，当然你的胆碱也会很丰富哈、哦。然后它里面还有讲到的就是呢，身体中完全把呃，对不起，九十页第一行呃，第一第一第一,第一句，身体中完全蛋白质氨基酸里的甲硫氨酸。好，它可以制造出这种维生素，哪一种维生素就是制造出 B 群。所以各位，你知道蛋白质多重要吗？蛋白质如果重要了，你会发现它解决你身体大概一半以上的问题耶。所以这就是为什么我不太建议说，你今天身体有一些状况的时候，你只去吃某一项维生素，或是你只去吃某一项矿物质。我不太建议。我不太建议这样子单一去做补充跟摄取的原因，就是因为你身体最基本，人体有百分之七十是水分，好、哦，人体，好、哦，人体百分之七十是水分，那剩下的百分之三十是什么？对呀、啊，剩下的百分之三十就是蛋白质啊，哦，只有那个胆汁跟尿液不是蛋白质。胆汁跟尿液不是蛋白质，其他的都是蛋白质。你看到的血啊、头发啦、指甲啦、肝脏啦、皮肤啦、哦、口水呵呵，哦，唾液有没有？唾液什么什么什么什腺体啦？什么什么什么什么洞、哦、啊、哦？什么什么孔啊？哦，这些所有的东西呢，全部都是蛋白质可是你今天没有先去补充你的蛋白质，你也没有先去补充你的水分，你直接说我今天肝脏不好，我直接吃 B 群，不会没有效，但是它的功能真的不大。好、哦，因为你水不喝，蛋白质不补，这两个是最重要的哎。所以为什么我在群组里面跟大家讲说，就是水是万药之王，因为水占人体的百分之七十，那你如果没有去喝水。你就一直吃，哦，那个其实有点干，你知道吗？就是你的身体是有点干的，因为水它就是我们讲的，它是很大的一个车车道，它是滑轨道，哈、哦，所以你的水分第一个一定要先喝对，你要先喝的充足，所以呢，各位有事没事来先喝一口水吧，<笑>好，我们大概隔一个小时就要喝一口水，好，大概也不用多啦，你就大概就是。五十 cc 或是一百 cc 哦，让你的嘴巴是有水分的哈、哦，这样子哈、哦，你也比较不会容易口干舌燥，你的身体也会得到比较舒服的哈、哦，这样子。所以第一个，各位要先注意的，不是你吃什么大补丸啊，还是吃什么什么特效药啊？不是，第一个呢，多喝水，好、哦。所以这也是医生的口头禅哦，有事没事多喝水，多休息，哈、哦，不要有压力，生活作息正常，饮食三餐正常。然后第二个再来就是呢，你的蛋白质要充足。好、哦，那水分是怎么样去挑选的呢？各位可以去找邀请你们带你们来的朋友哈，因为我真的建议大家水的部分可以去了解一下，因为我们人不能不喝水。你可以不吃东西，但你不能不喝水。所以，一个水的它的来源跟它的好坏，你要去研究，我们要去了解，因为这跟我不是只有我喝水呢，我的小孩也要喝，我的家人也要喝，我的长辈也要喝，我们家的宠物也要喝，每个人都要喝水每个动物都要喝水。各位，你知道连细菌跟病毒啊，你只要有水分，它就能够存活所以干燥啊，干燥对生物来讲是很大的杀伤力因为你要怎么样能够确定你的这个食物这个东西里面它不会有细菌？你只要让它是完全干燥，它就会灭绝。<笑>好，所有的生物就会灭灭绝。所以呢，水分对我们所有生物来讲是非常非常重要，它是存活的必要条件。所以各位，你怎么可以不喝水？对吗？然后再来了，为什么我不太建议去喝 RO 水？吼，因为你真的自己去上网看吼 ，RO 水真的有太多太多不建议人们喝。那为什么它又会制造出来？一定有它的功能在。我举两个例子 ，RO 水会用在什么样的地方？第一个，洗肾中心。洗肾中心它是要把毒素给洗掉，所以它必须要用一个是完全没有电解的东西的水分，去把那个脏东西给吸起来。所以呢阿 o 尼渗透它是会吸我们人体的一些矿物质，跟吸一些电解质的东西的。哦，就是它会把脏东西吸起来的。所以洗肾中心它的那个过滤的水是什么水？叫做阿 o 尼渗透。嗯嗯、这个是我听在肾脏中心做很久的护理师跟我们分享的，所以它也不懂为什么有人会把洗肾的水拿来喝，它也不懂。哦。他说这个是做那个腹腹腹腹腹透是叫什么？腹膜透析。对对对，腹膜透析拿来在身体做循环的那个水呢？哦，慧敏好专业哦，所以他就知道之后，他就是拿来去做洗洗东西的呢。第二个呢，阿诺医生都会拿来用在什么样的地方？就是一些电子公司跟科技公司，因为他们要冲一些有带电的一些。呃，商的、呃、一些产品的时候呢，它也是需要做清清洁的。那清洁的时候呢，它是不能放含有电的一个水分在里面的。所以各位，我们一般的自来水跟我们喝的水会不会导电？会。所以这种导电的水，它是不能拿来洗这种电路板的，或者是一些科技跟电子类的东西的。它是会去破坏它里面的设计跟电路的。所以呢？一般的科技跟电子，他们又要制造出来之后，他又要洗这样的一个商品的时候，他们拿什么水来洗？就是逆渗透的水啊。所以为什么我们会拿来喝？哦，为什么厂商会拿来卖？原因是因为你以为干净就是人体适合的吗？其实不是哦，有时候。为什么要去了解一下水资源？因为我觉得我跟你讲的再多，怎么样去补充身体，怎么样去呃去调养自己的身体，但是你喝的水一直在让你流失。哦、水 r、啊哦、逆逆渗透最大最明显的状况就是它直接让你的钙质流失。所以基本上、哦、我有遇到过的朋友，他如果是长期喝逆渗透啊，很多都有骨质疏松的问题。而且骨质疏松又是一个不可逆的一个身体的状况，因为你钙质流失了就是流失了，你的骨头变空洞就是空洞的，所以我真的不太建议喝奥尼渗透你去外面喝那个一般的果汁，或是喝一些什么什什茶类包含你就算喝自来水可能都比奥尼渗透还要来得好啦。这样子只是现在自来水不能喝啦，因为你没有太多的脏污了这样子。所以各位其实可以去了解一下，就是怎么样可以挑到一个适合我们喝的一个好水，我才会觉得这个非常非常的重要这样子哦。那水质检测也可以找带你们的朋友啦，因为他其实他们也都有学过这类的一些相关的知识，所以他们其实也都很专业这样。好，然后第二个再来讲就是蛋白质咯。所以各位建议哈，就是呃，就像我讲的，我们现在有需要吃一些就是补充营养食品吗？有你真好哎，我们都不会人场。<笑>好、哦、好，那蛋白质的部分要怎么样做摄取？各位去算一下自己的体重。就是你如果是五十公斤，你需要摄取的是五十公克的蛋白质。那你的一个巴掌大的手呢，它就代表着八公克。所以呢，五十公斤你至少要吃几份？至少要吃六份。哦，六八四十八还少了两克，所以建议你吃到七份。所以你看，五十公斤就要吃到七份。如果你是六十公斤，你是七十公斤，有些男生可能到八十九十了，他需要摄取的蛋白质就要更高了。那如果我们从食物当中没有办法吃到这么的多，然后也担心食物里面有一些残渣，靠身体去做呃。排解哦，或者是去做分解、解毒的，担心我们吃过多的，那我们就会用额外的补充品。所以现在已经不是问说，呃，老师我有没有需要吃营养补充品？不是，是你很需要，你身体很需要。那你要吃多少的补充品？你要去认识你的身体。所以我并不是叫大家说，哈，你只是靠补充品，然后就能够让你的身体变健康，不是？这也是本末导致。第一个鼓励优先的呢，水分充足，食物均衡。所有的身体健康的来源，一律都是先从大自然给我们的食物先去做摄取。有水果你就吃，有食物不同的颜色你就尽量多摄取，能吃多少就吃多少，但不要到十分饱。我建议大家少量多餐，好、哦，你可以慢慢的去做摄取，然后去计算你自己吃的量。那当你发现你吃不到这样的量的时候呢？我真的建议去额外的补充营养食品，因为这个是为了你的身体好，这不是为了我。好、哦，所以现在为什么这么多人他的有时候他的家里面或是他的办公室他会放一些 B 群啊、钙片啊，或者是一些饮品，主要也是为了要让自己的身体变健康。各位，你说你现在额外的补充这一些营养食品，对你的身体有没有帮助？一定会有的，因为它就像存钱一样啊。你每天都存个两块钱，每天存个十块钱，每天存个一百块钱，等到你十年过后，你的身体开始慢慢的呃老化了，开始的呃代谢变比较慢了，这时候结果就出来了、哦，差很多哦，真的差很多哦,哦。哦，我也举一下就是我婆婆的例子哦，就是我婆婆大概今年要八十岁了吧？哦，我我记得哦，舅妈大概要八十岁了。他前两天拿他的那个抽血报告给我看呢，因为我一直跟他说他是一个很健康的老人家，八十岁了哦，还可以桃园搭火车、台北这样来来回回这样跑，真的很厉害哎。然后健步如飞哦，这样哦，完全都是生活什么的，这完全都是自己可以处理哦，很厉害。我觉得八十岁哦，哎，没有就是你说他身体会不会？当然他血压有点高哦，但其他没有什么问题哎。什么胆固醇啊、三酸甘油脂啊、脂肪肝啊什么的都没有哎、欸，然后什么白蛋白啊、肾脏啊、肝脏啊都正常哎、欸，吼、哦，他整个抽血报告出来，搞不好比我们这些吼、哦、中年人呵呵、成年人还要来得健康哎、欸，好、哦，所以我说我在看他的时候，我就说吼、哦，真的他每天吃的一些呃营养补充品啊，包含呃我们平常家里面的一些饮食习惯啊，我真的觉得吼、哦，你到。呃，你现在当然没感觉啦，可是过了五年，过了十年后，你就会知道了。你前面的这些累积啊，你在几年过后，它会呈现很好的结果给你看。哦、所以你有多爱你自己的身体，你有多照顾你自己的身体。哦、我我,我一直觉得啦，我们现在也不是担心经济的问题。哦、你就是花一点点的呃呃爱自己的小钱。哦你宁愿花小钱，你也不要花大钱去请看护。所以呢，各位记得在忙碌的生活当中啊，或者是你惦记着自己的孩子啊，或者是家里面工作啊，或者是压力比较大的时候呢，记得也要呃好好的爱一下自己。好、哦，因为我们希望我们在这一段的嗯一次的人生当中呢，你可以减少生病的这个阶段。好、哦，你可以生老然后死。哦、而不是一定要经过生老病死、哦，所以呢，鼓励大家就是多吃丰富一点，哦、不要想说我一个人我就吃的简便一点，哦、什么青粥小菜 no, 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 有鱼就吃鱼，有肉就吃肉，哦、量也不用多，哦、然后吃青菜吃水果，哦，让自己享受一下美食，对身体其实是好的，这样子，嗯哦、能吃的丰富就丰富啦、哦，我们也吃不了多少钱啊。我记得之前看过一篇报道吧，他说人这一辈子会吃下去的食量大概就是几顿吧，你也要吃多也很难的啦，你要少吃呢也不容易，所以呢，你固定吃的食物的量大概就是那样子了，那就看你吃的是丰富的还是你吃的是简便的这样子。好、哦，所以基本上呢，人一辈子吃的食物大概就是嗯，所以计计算得出来的。那现在剩下呃一点点的时间，我稍微回答一下西娟姐,姐讲的那个，就是那个叫做耳石，吼石头的石，因为耳石造对对对耳石症哈会造成晕眩，那不是只有晕眩的话，可能对于听力啦或者是一些感官啊的部分会有受到一些影响。这个部分我刚刚稍微了解了一下吼，它跟我们的就是。耳朵里面它会有一个叫做神经系统，那神经系统上面呢，它就有一个东西叫做耳石，哦，它是一个部位的名字，石头的石，哦。那因为新天典说呢，它的耳石呢有一位，哦，就是到不同的位置去了，所以影响到了它的平衡感。各位，我们的平衡感呢，有很大的原因是来自于我们的耳朵。哦、如果你以前有学过一些生理物理的话，你会发现哈、哦，就是你的耳朵如果里面当中有受伤的话呢，它会影响到你的平衡感的。哦、所以你走路可能会有点斜啦，或者什么样的哈、哦。除了脑部之外，耳朵也是我们的平衡一个很重要的器官来源。然后，所以为什么医生会开这个呃 B 群哈、哦、B 一对给希娟姐，原因是因为呢神经系统呢它最大的最大的营养成分来源是我们的 B 群 ，B 群。所以各位，如果你有之前有听我讲过，就是手手的这个晚睡症，手的晚睡症，手手腕睡症，<笑>讲话很 K 的，哦，手腕睡症啊，哦，或者是像是我们讲的，说是足底筋膜炎，筋。或者是就是有一些跟神经系统有关的，吼、哦，就是比如说这个筋，吼、哦，手的神经或是脚的筋这样子，吼、哦，这些然后包含你的神经系统，这些都跟 B 群有关。所以工作压力大啦，或是神经很紧绷的时候呢，晚上睡不着的时候呢，要怎么办？白天吃 B 群，晚上吃钙片，嗯。那我会就是希望的，就是提醒希娟姐，就是你除了吃呃医生开给你的那个呃，就是 B one 的药，就是剂量比较高之外，其实我希望你额外再补充天然的 B 群，哦，就是扭出莱的 B 群。有。对对对对对。纽崔的 B 群有，每天吃两颗。啊，很棒很棒然后还有蛋白质，就是蛋白素，哦，就每天的时候，蛋对蛋白素。然后再来就是呢，水分的补充的充足一点。那因为耳石它是跟神经系统有关，还有包含里面它跟一个钙化也有关系。所以呢，你除了要吃 B 群之外，我建议你其实也可以增加一些钙片，哦，钙质的部分。哦，其实简单讲，对。片医生，因为我有骨质疏松哈、哦，那个负三点二，那我有有医生建议我每天要吃到一千五百毫克。嗯、
1: 一个正常人是一千两百毫克，他叫我要多吃,吃一点。那<对>除此之外，我还要打骨针。打骨针，那前些日子去做那个骨质测试，居居然我的那个、呃、骨质疏松已经降了，变成负一点五了
0: 。嗯，所以他有帮你补了一些钙质进去和、哦、骨头的部分。对，还有打骨针。好。嗯好然吃的量也比较大，吃钙片的量，嗯，我都吃安利的钙片，我给医生看了，嗯，医生说安利的钙片很好，叫我继续吃安利的钙片，对，很好很好哦。所以呢，就是早上的营养早餐哦，这个量，然后再加上呢，就是呃，促进新陈代谢的 BC 钙，哦，我觉得这些可以在。多多加强，对对对，这可以再多加强。那如果你觉得比较麻烦，先吃两天，好，可以可以可以，对，好。然后如果身体还是有些不太舒服的话呢，其实我觉得它是需要时间去慢慢的让它做，呃，做消化或者是做分解啦，或者是去做适应。那你说这个耳石症，它会不会去做改善？我刚刚在上网资料上面查了，有很多人说它是可以得到改善，但是确实需要做一些呃时间的修复，或者是做一些治疗，好、哦、这样子。那我是觉得医生有在帮你做处理，你就可以配合着医生的治疗，同时之间我们在帮我们的身体做一些补充，因为我们要有一个未雨绸缪的。的一个概念，就是我的意思就是，今天是让我的耳朵不舒服，可是今天并不是我的耳朵造成的问题，今天呢，可能是因为我其他的器官而造成了我这个耳朵的不舒服，只是我是针对耳朵的不舒服去做处理，因为我们的人的身体它是一个大工厂，好、哦，它是联动性的，所以今天我的耳朵不舒服。会不会我的肝脏其实也有一些些小状况？我有脂肪肝。对对对，这就是我要说的。好，所以呢，为什么我们除了配合医生之外，我们自己也要为自己的身体做一点努力？就是因为呢，身体所呈现出来的只是一个冰山一角。那我们真正要去解决的是我整个身体它所需要的，好，就是我们讲的均衡营养。那所有的身体的状况，其实它不外乎就是只有四个字，叫做营养不良。那我只要能够让我的身体变成是均衡营养，好、哦，那你的身体的状况呢就会越来越好，会越来越舒服，那也就不太需要说，哎，我会不会下一次还会再发生什么其他的身体的症状？哦，那当然，身体是需要时间去做修复跟改善的。所以呢，建议大家哈、哦，当你的身体有些不舒服的时候呢，除了可以调整你身体所需要营养素的一个，呃，呃，一个吸收的量之外呢，你记得也要给身体足够的时间。所以，怎么样能够让自己变得更健康？有两个必要的条件，一个就是呢，充足的营养。所以不用担心，认为说我现在好像吃很多了食物，或是我现在好像有在补充营养品的，不是，是你要去了解你的身体需要多少，好，而不是你有吃就好，好有吃就好，那跟喝水是一样的。我喝水也会饱，但是我身体没办法得到满足，所以要有充足的好营养量。第二个就是呢，你要有足够的时间让身体去运作。哦，它能够帮你去恢复你身体的健康。好，所以呢，我们如果这两点都有了，那你就接下来就是等。好，时间会慢慢的让你知道身体的好转，跟你身体的改善。好，因为你善待它，你好好的爱惜它，你的身体也会有一个很好的一个结果出来的。这样子，所以谢娟姐不要着急喽，可能至少也要两个月到三个月的时间吧。这样子。哦、对啊，啊也期待你对，在两三个月过后，三个月吧，也期待你可能在三月三三个月过后的时候，可以跟我们分享你自己现在身体的改善啦，还有你的一些身体的状况啦，这样子吼、哦、好，所以在过程当中，如果还有一些身体不舒服的话呢，或是有一些嗯健康营养的问题的话呢，各位也可以提出来，我们可以在读书会的时候再来讨论 ，OK 吗？希望今天的内容让正在收听的你可以获得更多的健康知识。如果你喜欢这类的生活健康资讯，欢迎按下订阅、点赞与分享。雅琴的开心健生活营养，我们下次见喽，拜拜。